0: O Homem Mais Rico da Babilônia Parte 4 Cada uma dessas cinco leis é rica de sentido E temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história Faço questão de repeti-las Conheço-as de cor Porque em minha juventude Pude ver o quanto eram valiosas E não sosseguei enquanto não as retive na memória Palavra por palavra A primeira lei de ouro Ouro de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Todo homem que separar religiosamente um décimo de seus ganhos e investi-los sabiamente, criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultuoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim. E em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei ganham ainda mais moedas, como acontecerá com vocês mesmos, e seus lucros continuam ganhando. Esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei de ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Está sempre ávido por multiplicar-se quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva, separada uma determinada quantidade de ouro, Sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. A terceira lei de ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do insensato. O homem que procura um conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco o seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação seu crescimento. A Quarta Lei de Ouro O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara-se muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. São a miúde de perigo de perda e, quando bem examinados por homens sábios, revelam pequenas possibilidades de lucros. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósitos com os quais não se acha familiarizado comete muitos erros e paga com seu tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe o seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens acostumados a lidar com finanças. A quinta lei. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Propostas fantasiosas que impressionam com as histórias de aventuras sempre ocorrem ao novo proprietário de ouro. Elas surgem para adotar seu tesouro com poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos para fazer grande riqueza rapidamente. Não se esqueçam dos homens ricos de Ninive, que não admitiam qualquer coisa que pusesse em risco o principal ou não trouxesse em si mesma a certeza de lucro. Aqui termina minha história sobre os cinco leis de ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de meus próprios sucessos. Não há realmente segredos, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender e então seguir quem deseja sair da multidão, a qual como aqueles cães distantes têm de se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã, entraremos na Babilônia. Olhem, vejam o fogo perene que arde acima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade de ouro. Amanhã, vocês terão dinheiro. O dinheiro a que tem direito pelos seus serviços tão lealmente prestados. Dez anos depois dessa noite, o que terão a contar sobre esse dinheiro? Se houver entre vocês quem, como Nomazir, venha usar uma parte de seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma posição social, e a partir daí deixar-se guiar pela sabedoria de Arcade, se depois de 10 anos a contar de agora for um apostador seguro como o filho de Arcade, esse alguém será então rico e respeitado entre os homens. Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida, para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízo e atormentar-nos. Ai de mim, elas não podem ser esquecidas. Na primeira fila dos dessabores que nos perseguem, estão as recordações das coisas que devíamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia. Tão ricos que nenhum homem seria capaz de estimar seu valor em moedas de ouro. A cada ano, tornam-se mais ricos e mais valiosos. Como os tesouros de qualquer terra, eles são uma recompensa, uma bela recompensa para homens de iniciativa que resolvem garantir sua justa partilha. Na força de seus próprios desejos, acha-se um poder mágico. Guie esse poder com seu conhecimento das Cinco Leis de Ouro, o emprestador de dinheiro da Babilônia. Cinquenta moedas de ouro. Nunca antes na vida tinha Rodin, o fabricante de lanças, carregado uma quantia dessas em seu alforge de couro. Descia a estrada real cheio de contentamento, depois de ter deixado o Palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tilintavam agradavelmente à medida que o alforge preso ao cinturão. Balançava a cada passo. A música mais divina que já tinha ouvido. 50 moedas de ouro. Tudo seu. Mal podia acreditar em sua boa sorte. Quanto poder nesses discos cintilantes. Podia comprar o que bem entendesse. Uma grande casa, terras, gado, camelos, cavalos, carruagens. O que quer que desejasse. Que uso devia fazer disso? Nessa noite, enquanto entrava na rua onde ficava a casa da irmã, só conseguia pensar nessas cintilantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordava daquela noite, poucos dias antes, quando um perplexo Rodin entrou na loja de Mathon, o um emprestador de dinheiro e comerciante de joias e de objetos raros. Sem sequer olhar à direita ou à esquerda para os artigos multicores, cuidadosamente dispostos, ele atravessou o salão, dirigindo-se imediatamente para os fundos. Ali encontrou o amável matom, refestelado sobre um tapete, enquanto um escravo negro servia-lhe finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado. Dan mantinha-se impassível de pé, o peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de Maton sorriu, esboçando uma amável saudação. — Que imprudências andou cometendo para que se viesse obrigado a procurar um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo? Ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama elegante? — Conheço-o há muitos anos. E não me lembro De já ter sido procurado por você Para tirá-lo de uma enrascada Não, não, não se trata disso Não estou precisando de dinheiro Estou ao contrário à procura de um conselho sensato Mas ouçam isso O que está dizendo? Ninguém recorre Ao emprestador de dinheiro Para aconselhar-se Meus ouvidos devem estar me pregando uma peça Pois é isso mesmo Como pode, Rodan? O fabricante de lanças demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem a presença de Matom não em busca de ouro, mas de conselho. Muitos homens me procuram a fim de que lhes consiga dinheiro suficiente para pagar por suas loucuras, mas até onde sei, ninguém ainda veio até aqui atrás de um conselho. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos que o um emprestador de dinheiro? a quem geralmente se pede socorro nos momentos críticos? Você comerá comigo, Rodan," continuou ele. Será meu convidado essa noite. Ando, ordenou ao escravo negro. Estenda um tapete para o meu amigo Rodan, o fabricante de lanças, que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado conviva Traga-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho que ele bem o merece. Agora me diga, quais são os seus problemas? Trata-se de um presente do rei. Um presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente? Por ter ficado muito satisfeito com o desenho que lhe apresentei para uma nova ponta nas lanças da guarda real, nosso soberano me deu de presente 50 moedas de ouro e agora me acho totalmente desorientado. Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de compartilhar essa riqueza comigo. Que natural, os homens sempre querem mais ouro do que têm e gostariam de ver aquele que o ganha facilmente dividi-lo com eles. Mas você não pode dizer não? Sua vontade não é tão forte quanto seu punho? Posso dizer não a muita gente, mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com a minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente sua própria irmã não pensaria em privá-la do gozo de sua recompensa. Mas é em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora que lhe empreste esse dinheiro, a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante. Pagando-me então a partir de seus lucros, meu amigo, contou Maton. Esse é um belo assunto para uma discussão. Ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Nunca ouviu falar daquele fazendeiro de Ninive que podia entender a linguagem dos animais? Acho que não, pois não é realmente o tipo de história que os homens gostam de contar a uma pessoa ocupada com a fundição de bronze. Mas quero contá-la a você para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa muito mais do que o simples fato de ouro passar das mãos de uma pessoa para as mãos de outra pessoa. Esse fazendeiro, que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, demorava-se toda a noite no quintal da fazenda justamente para ouvir o que eles diziam. Uma noite, ele ouviu o cavalo queixando-se ao asno dos rigores da sua sorte. Trabalho puxando o arado de manhã até a noite. Por mais quente que esteja o dia, por mais cansadas que se sintam minhas pernas, por mais que o laço esfole meu pescoço, sou obrigado a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você é forrado com mantas multicores, e não tem mais que carregar nosso amo aos lugares aonde ele deseja ir. Quando o um homem não sai, você fica descansado e comendo a grama verde durante todo o dia. O Asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro e simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado. Eu gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrá-lo ao arado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você encontra-se doente e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo. E no outro dia o escravo saiu a cata do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado do arado, seu coração estava amargo, as pernas em frangalhos, o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa, você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo o dia. Enquanto eu, reclamou o Asno, sou como toda essa gente de bom coração, que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigado a fazer as tarefas dele. A partir de agora, você deve puxar como sempre o arado, pois ouvi o homem ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro se ficar doente de novo. Tomara que ele o faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então... Não se falaram mais. Aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois, saberia me dizer a moral dessa história, Rodan? É uma boa história, respondeu Rodan. Mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia. Mas existe, e é muito simples. Apenas isto. Se deseja ajudar um amigo, faça-o. Mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. — Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. — Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã. — Mas há uma coisa. Você empresta a muita gente. — Os que pedem emprestado não lhe pagam? Maton sorriu. — O sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. — Que emprestado? — De dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar? O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho proveitoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando-o sem seu tesouro e obrigando aquele que fez o empréstimo a um débito que não pode acertar. Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitada com desenhos de bronze. Colocou-a no chão e agachou-se diante dela, as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa a quem empresta o dinheiro um penhor que fica guardada nesta caixa até que a dívida seja saudada, quando pagam, devolvo. se nunca o fazem, fico com o penhor como uma permanente recordação daquele que não foi digno de minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com as experiências que tive, com minha caixa de penhores, são para aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam, são donos de terras ou joias camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos, estabelecendo que em caso de não pagamento, o devedor passa automaticamente para o meu nome uma determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, asseguro me quanto ao retorno de meu capital mais os rendimentos pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe, acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você, que trabalha ou presta um serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algum tipo de renda, e se são honestos e não sofrem nenhum infortúnio, sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além dos juros combinados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano, temos ainda os que não possuem nada de valor, nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. A vida é dura, e sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Aos empréstimos que lhes faço, ainda que tenham cuidado de estabelecer quantias mínimas, minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos. Desses devedores que os veem como pessoas honradas. Maton destravou o fecho e abriu a tampa. Rodan curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, uma echarpe cor de bronze descansava sobre um pano vermelho. Maton pegou a echarpe e acariciou-a. Isto ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito para a grande escuridão. Continuo guardando essa garantia, mas como uma prova de sua própria recordação. Pois ele foi um bom amigo. Fizemos muito bons negócios juntos. Até que voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se. Uma mulher bonita, mas não como as nossas. Uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim em grande desespero quando já se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto. Contei-lhe que o ajudaria a retornar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazê-lo, mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. — E ela? — perguntou Rodin. — Sim, claro. Isso pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho. Amargando um terrível remorso A mulher atirou-se Às águas do Eufrates Esses dois empréstimos Nunca serão pagos A caixa de penhores Mostra-lhe, Rodan Que os seres humanos Sob a ação de fortes emoções Constituem um grande risco Para o emprestador de dinheiro Aqui, isto é diferente Ele apanhou um anel de osso de boi Isto pertence a um fazendeiro eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhes a plantação e eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro e quando houve a nova colheita ele me pagou. Mais tarde ele voltou e me falou de estranhas cabras numa distante terra, tal como as tinha descrito um viajante. Animais com pelos tão finos e macios que deles se podiam fazer tapetes mais belos que quaisquer outros já vistos na Babilônia. Queria trazer um rebanho, mas não tinha dinheiro. Assim, emprestei-lhe dinheiro para a viagem e para comprar as cabras. Agora sua criação já começou, e no próximo ano surpreenderei os nobres da Babilônia com os mais caros tapetes que sua grande fortuna pode comprar. Em breve, estarei devolvendo seu anel. Ele insiste em me pagar imediatamente. Alguns clientes fazem isso? Perguntou Rodan. Se pedem para propósitos que lhes tragam de volta o dinheiro, sim. Mas se pedem por causa de suas imprudências, é preciso ter cuidado, pois você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. Fale-me sobre isto, solicitou Rodan, retirando da caixa um bracelete de couro incrustado com joias de raro desenho. As mulheres agradam ao meu bom amigo, caçoou Ainda sou muito mais jovem que você, retorquiu Rodin. Concordo, mas dessa vez, você está supondo uma história de amor onde ela não existe. A dona deste penhor é gorda, enrugada e tagarela o tempo todo, quase me levando à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tem um filho a quem gostaria de tornar um comerciante. Assim me procurou e pediu-me dinheiro emprestado para que o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus camelos, negociando numa determinada cidade o que compravam em outra. Esse homem revelou-se um tratante pois deixou o pobre do rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiro nem amigos, dando-o fora enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá, não tenho rendimento algum sobre o empréstimo. Só muita conversa. Mas devo admitir que as joias valem mais do que a dívida. Ele pediu seu conselho quanto à sensatez do empréstimo? Muito pelo contrário. Ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugerir outra coisa teria deixado a mulher enfurecida. Tentei com habilidade dissuadi-la. Eu sabia dos riscos que esse jovem inexperiente estava correndo. Mas como ela estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isto, continuou o balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado num nó pertence a Nebatur, o negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele me traz este nó, e eu lhe empresto de acordo com as suas necessidades. É um sábio negociante. Tenho confiança em seu bom tirocínio, e posso emprestar-lhe livremente. Muitos outros comerciantes da Babilônia Gozam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costumam ter. Seus penhores entram e saem frequentemente da minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para a nossa cidade. Isso permite que os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Matou um panho, um besouro feito de turquesa e atirou-o desdenhosamente ao chão um escaravelho do Egito. O dono dele não está preocupado com que eu receba de volta o meu dinheiro. Quando o cobro, ele me responde. Como eu posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito. O que posso fazer? O penhor pertence, na verdade, a seu pai. Um homem de valor, de parcos recursos, que teve de hipotecar terras e gado para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início e logo ficou empolgado com a perspectiva de obter uma grande fortuna. Era ainda imaturo e suas empresas foram à bancarrota. A juventude é ambiciosa. Ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que é esta propicia, para conseguir ficar rapidamente rico. O jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Como ainda não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é como um poço profundo aonde se pode descer muito depressa e ali ficar, por muitos dias, lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorsos aonde não chega a luz do sol e a noite não traz um sono reparador mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado, encorajo-os na verdade. Recomendo-os sempre, desde que seja para um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem-sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer o um emprestador de dinheiro num caso como esse? O um jovem se acha em desespero e não consegue fazer nada. Está desanimado não tenta o menor esforço para soldar seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e de seu gado. Você está me contando muita coisa que eu realmente queria saber", arriscou Rodin. Mas ainda não respondeu à pergunta que lhe fiz. Devo emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido de minha irmã? Elas representam muito para mim. Sua irmã é uma excelente mulher, porque tenho grande estima. Se o marido dela me procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu o interrogaria quanto ao uso que estava pretendendo dar a uma soma como essa. Se ele me respondesse que seu desejo era tornar-se um comerciante e investir em joias e suprimentos finos, eu diria, quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócios? Você sabe onde comprar os preços mais baixos? Sabe aonde vender? A preços vantajosos? Ele pode dizer sim a todas essas perguntas? Não, não pode, admitiu Rodin. Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas lojas. Então ele diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício, por mais valiosa que fosse. Sua ambição não teria chance de sucesso. E não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse, sim, já ajudei muitos comerciantes. Sei como viajar a Esmirna e ali comprar a preços baixos os tapetes tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente homens ricos, na Babilônia dispostos a pagar bem por eles. Eu diria, seu propósito é sensato e sua ambição louvável. Ficarei feliz em emprestar as 50 moedas de ouro, se você me der uma garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contra-atacasse. Não tenho outra garantia senão minha condição de homem honesto e a palavra de que lhe pagarei bem pelo empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubarem essas moedas de ouro durante a sua viagem a Esmirna, os seus tapetes quando estiver voltando, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar-me e meu ouro terá ido embora. O ouro de Rodin é a mercadoria do emprestador de dinheiro. E fácil emprestar se você concede um empréstimo insensato. Ele tem poucas chances de voltar para seu bolso. O emprestador prudente Deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser pago. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando para que eles possam progredir e tornarem-se cidadãos de valor. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza. Ainda se recorda do oasmo da história. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a outrem. Novamente, me desviei de sua pergunta, Rodan. Mas ouça minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro. Aquilo que você ganha com seu trabalho e aquilo que lhe dão como uma recompensa pertencem a você e ninguém tem o direito de compartilhá-los, a menos que você mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar seu dinheiro a fim de aumentar sua fortuna, faça-o com cautela e diversificando os clientes. Não gosto de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado. Há quantos anos trabalha como fabricante de lanças? Três anos completos. Quanto guardou sem contar o presente do rei? Três moedas de ouro. Em cada ano trabalhado, você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos uma moeda de ouro? É como está dizendo: então poderia economizar em 50 anos de trabalho 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acha que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até ela e diga-lhe, trabalhei todos os dias, exceto os de descanso, durante três anos, da manhã à noite, e recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Minhas economias em cada ano de trabalho e renúncia não passam de uma moeda de ouro. Você é minha irmã favorita. E eu gostaria que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato e cabível a meu amigo Maton, então lhe emprestarei de bom grado minhas economias de um ano inteiro para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem sucedido. Faça isso, e se ele tiver dentro de si a alma dos exitosos nos negócios, não encontrará dificuldade em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar-lhe em pouco tempo. Sou um emprestador de dinheiro, porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço com que esse excedente trabalhe para os outros e dessa forma produza mais ouro. Não posso me dar ao luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardá-lo. Por isso, não o emprestarei mais, se não estiver certo de que ele se ache em boas mãos e que voltará para mim. Tampouco o emprestarei se não estiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodan alguns dos segredos de minha caixa de penhores. Por eles, você pode perceber as fraquezas dos homens e a ânsia que experimentam impedir emprestado ainda que não estejam suficientemente certos de que terão como saldar a dívida. Por aí você pode ver quão frequentemente suas altas esperanças de obter grandes lucros, se apenas tivessem dinheiro, não passam de esperanças falsas, que eles não têm capacidade nem treinamento para entender. Agora Rodan, você tem condições de usar sua recompensa para ganhar mais ouro. Pode até tornar, se quiser, um emprestador de dinheiro, se souber preservar adequadamente o seu. Ele produzirá muitos lucros para você e será uma rica fonte de satisfação e vantagens durante todos os dias de sua vida. Mas se deixar escapá-lo, ele será uma fonte constante de remorso e lamentações. O que deseja mais para esse ouro que você tem guardado no alforge? Guardá-lo com segurança. Bem falado, replicou Maton, aprovando. Primeiro, deseja guardá-lo com segurança. Acha que sob a custódia do marido de sua irmã ele estaria realmente a salvo de uma possível perda? Temo que não, pois ele não é um bom guardador de dinheiro. Portanto, não se deixe enlear por qualquer sentimento de obrigação em confiar seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar sua família e amigos, Busque outros meios que não de arriscar a perda de seu tesouro. Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-los com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que os outros acabem com ela por você. Depois da segurança, o que deseja para seu tesouro? Que ele me faça ganhar mais dinheiro. Novamente fala com sabedoria. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro ganhado, sensatamente, pode dobrar seus lucros antes que um homem como você chegue à velhice. Se arriscar a perdê-lo, arrisca-se igualmente a deixar de ganhar tudo o que ele pode render. Por isso, não se torne a presa dos planos fantásticos de homens sem prática, que sempre acreditam em encontrar meios de fazer o dinheiro alcançar lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criações de visionários que nada sabem a respeito das infalíveis leis do negócio. Seja moderado naquilo que esperava ganhar para que possa garantir e gozar de sua fortuna. Empregá-la sobre a promessa de retorno horário é um convite à perda. Busque associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança pela sabedoria e experiência deles. Assim, espero que você possa evitar os infortúnios que acometem muitos dos filhos dos homens a quem os deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Quando Rodan quis agradecer-lhe por seus sábios conselhos, Maton fez que não ouvira, mas ainda disse O presente do rei lhe propiciará muita sabedoria. Se resolver guardar os 50 moedas de ouro, você precisará ser realmente cauteloso. Muitos usos o tentarão. Ouvirá muitos conselhos, numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a você. As histórias de minha caixa de penhores devem lembrá-lo de verificar bem as possibilidades de retorno antes de deixar que uma única moeda de ouro saia do seu bolso. Quando eu precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede quanto a quem empresta dinheiro é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. As Muralhas da Babilônia Banzar, um velho e terrível guerreiro, montava guarda na passagem que conduzia ao topo das antigas muralhas da Babilônia. Mais para cima, valentes defensores lutavam para preservá-las. Dessas muralhas dependia a existência da imensa cidade com suas centenas de milhares de cidadãos. Por cima das muralhas, chegavam o rugido dos exércitos que atacavam, o berro de muitos homens, o tropéu de milhares de cavalos, o ensurdecedor barulho dos arietes golpeando os portões de bronze. Do lado de dentro, postara-se uma coluna de lanceiros para impedir a invasão dos inimigos, caso os portões cedesse. Eram poucos para a difícil tarefa. O grosso do exército babilônico tinha partido com o rei para o leste, numa grande expedição contra os elamitas. Como não se tivesse previsto nenhum ataque à cidade na ausência do soberano, as unidades destinadas à defesa eram escassas. Inesperadamente, vindo do norte, descia na direção das muralhas as poderosas forças dos assírios e agora as muralhas precisavam ser protegidas ou a Babilônia estaria condenada em torno de Banzar acotovelava-se grande número de cidadãos pálidos e aterrorizados que tinham vindo em busca de notícias da batalha com muda e superfação eles divisavam a corrente de feridos e mortos sendo conduzidos ou carregados para a passagem, a que se achava o ponto crucial do ataque. Depois de três dias cercando a cidade, o inimigo repentinamente concentrara sua grande força contra a seção e sua porta. Do alto da muralha, os defensores da cidade rechaçavam as plataformas que se erguiam e as escadas de mão dos atacantes com flechas. óleo fervente e se algum dos inimigos alcançavam o topo com lanças. Contra os defensores, milhares de arqueiros assírios despejavam uma barragem de flecha mortífera. O velho Banzara estava numa posição vantajosa para obter notícias. Achava-se próximo ao conflito e era o primeiro a ouvir os mais recentes reveses dos frenéticos atacantes. Um comerciante idoso cercou o cercou, tentando alcançá-lo com as mãos trêmulas. — Diga-me, o que está acontecendo? Diga-me, por favor! — suplicou. — Eles não podem entrar. Meus filhos encontram-se com um bom rei. Não há ninguém para proteger minha velha esposa. Meus bens, eles irão pilhar tudo, meus alimentos. Eles não deixarão nada. Nós somos velhos, muito velhos, para defender a nós mesmos. Muito velhos para nos tornarmos escravos. Passaremos fome. Morreremos. Diga-me que eles não podem entrar. Procure ficar calmo, bom comerciante, respondeu o guarda. As muralhas da Babilônia são fortes. Volte para casa e diga à sua mulher que as muralhas protegerão vocês e seus bens, de modo tão seguro, quanto protegem os ricos tesouros do rei. Fique perto das muralhas para que as flechas inimigas não o alcancem. Uma mulher com uma criança no colo tomou o lugar do velho comerciante quando esse se retirou. Soldado, o que pode ver daí do alto? Conte-me a verdade, para que eu possa tranquilizar meu pobre marido. Ele está de cama, com febre, Devido aos terríveis ferimentos que recebeu, mas insiste em conservar a armadura e a lança para proteger-me, pois estou esperando um filho. Ele disse que o desejo de vingança de nossos inimigos será terrível se eles conseguirem vencer a muralha. Pois se alegre o seu coração, você, que já é mãe e que voltará a sê-lo. As muralhas da Babilônia protegerão vocês e suas crianças. Elas são altas e fortes. Não está ouvindo os gritos de nossos valentes defensores quando esvaziam os caldeirões de óleo fervente sobre os escaladores? Sim, estou ouvindo, mas ouço igualmente o troar dos arietes que forçam nossos portões. Volte para junto de seu marido. Diga-lhe que os portões são fortes e resistirão aos arietes. Diga-lhe também que os inimigos estão escalando sim as muralhas mas para receberem o golpe certeiro das lanças. Vamos, tome seu caminho e vá para os prédios mais afastados. Banzara afastou-se um pouco para dar passagem a reforços pesadamente armados. Quando, com o tinido dos escudos de bronze e o passo firme, eles ultrapassaram. Uma menina puxou-o pelo cinto. Diga-me, soldado, estamos seguros? — Perguntou ela. Ouvi sons terríveis. Vejo o um homem sangrando. Estou apavorada. O que será de nossa família, de minha mãe, de meu irmãozinho e do bebê? O velho combatente piscou os olhos e empurrou para a frente o queixo enquanto levantava a criança. Não tenha medo, garotinha, disse ele, tranquilizando-a. As muralhas da Babilônia protegerão você, sua mãe, seu irmãozinho... E o bebê, foi para dar segurança a pessoas como você, que a rainha Semiramis mandou construí-las, lá se vão cem anos, nunca se conseguiu derrubá-las, volte e conte a sua mãe, a seu irmãozinho e ao bebê, que as muralhas da Babilônia os protegerão e que não precisarão ter medo. Dia após dia, Banzar permaneceu em seu posto, observando os reforços marcharem em fila pela passagem, ali ficarem e resistirem, até que feridos ou mortos desciam mais uma vez. Em sua volta, juntavam-se, sem cessar, multidões de cidadãos assustados, ávidos por confirmar se as muralhas aguentariam firme. Para cada um deles, Banzar dava uma resposta, com a fina dignidade de um velho soldado. As muralhas da Babilônia protegerão vocês. Por três semanas e cinco dias, o ataque manteve-se com uma violência inaudita. Mais forte e decididamente batiam os maxilares de Banzar à medida que a passagem, molhada com o sangue de muitos feridos, tornava-se uma lamaceira pelas incessantes correntes de homens passando e cambaleando. A cada dia, os ataques trucidados iam se amontoando em pilhas ao pé daquela parte da muralha. À noite, eram carregados e queimados pelos companheiros. Na quinta noite da quarta semana, o clamor diminuiu. As primeiras luzes do dia iluminando a planície atravessavam grandes nuvens de poeira, levantadas pelos exércitos batendo em retirada. Um poderoso brado saiu da garganta dos defensores. Não houve erro quanto a seu significado. Ele foi repetido pelas tropas posicionadas para dentro das muralhas, ecoou pelas ruas entre os cidadãos, espalhou-se pela cidade, com a violência de uma tempestade. O povo foi para as ruas, tomadas por turbas incontroláveis. O medo enclausurado por semanas encontrou uma saída no selvagem coro de alegria. Do cume da alta torre do templo de Bel, arderam por muitos tempos as chamas da vitória. Através do céu se expandiram colunas de fumaça azul para levar o mais longe possível aquela grata mensagem. As muralhas da Babilônia tinham mais uma vez repelido um cruel e poderoso inimigo disposto a saquear seus ricos tesouros e a violentar e escravizar seus cidadãos. Babilônia manteve-se viva século após século, porque foi inteiramente protegida. Não podia ter sido de outro modo. As muralhas da Babilônia foram um extraordinário exemplo do desejo e da necessidade humana por proteção. Esse desejo é inerente à raça humana. Ele é tão forte hoje como outrora. Mas nós desenvolvemos planos mais amplos e melhores para realizar o mesmo objetivo. Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos resguardar contra tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira, não temos condições de ficar sem uma proteção adequada.